0: 정용실의
1: 뉴스 프런치. 안녕하십니까, 정용실입니다. 5.18 민주화 운동 기념식 수중계로 조금 늦게 인사를 드리게 됐네요. 자, 해마다 이맘때면 많은 정치인들이 광주로 향하고 5.18 정신을 이야기를 하지요. 올해도 마찬가지가 아닐까는 생각이 드는데요. 더더구나 내년 대선을 앞두고 있는 만큼 그 속에 든 계산, 진정성 이것을 좀더 면밀하게 들여다봐야 할것 같습니다. 광주로 향한 여야 정치권의 움직임 그리고 5.18 정신에 대해서 오늘 함께 생각해 보겠습니다. 자, 5월 18일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽. 오늘 정용실은 뉴스 브런치 짧게 진행이 되고요. 뉴스 픽으로만 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 화요일과 목요일을 책임져 주시는 두분 잘해 주셨어요. 신보라 국민의힘 전 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까? 네.
1: 지금 앞서 같이 저희가 5.18 민주화운동 기념식 중계를 저희 같이 보고 있었는데 김부겸 국무총리께서 국무총리로서 광주시민 영령 앞에서 이제 사죄하는 모습도 저희가 이제 직접 보게 됐거든요. 어 오늘 이 기념사 두 분은 어떻게 들으셨는지 한 말씀씩 음. 좀 들어보죠. 네. 먼저 정은혜 의원께서 일단 네.
0: 김부겸 총리님께서 어떻게 보면 첫 이렇게 공식 일정으로 음. 이렇게 광주를 또참 방문을 하셔서 어 이렇게도 말씀을 해주셨는데 어 가장 지금 좀 저는 음
1: 인상 인상 네.
0: 어떤 부분은. 음, 그 날의 진실을 밝히고 광주 앞에 무릎 꿇고 용서를 구하십시오. 라는 음. 말씀입니다. 왜냐면 지금. 41주년이라고 하는데 저는 사실 41주년이라는 것 자체도 좀 부끄럽더라고요. 네. 왜냐하면 41년이 흘렀지만 우리가 그 정신을 계속 계승하려고는 하나 어 정말 아직도 찾지 못한 분들도 많고 음. 그 당시에 참여했던 분들이 모두 다어 부인하는 상황에서 피해자만 있는 어떻게 보면 네. 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 정말 어그 유가족들 정말 아직도 그 밝혀지지 않은 진실. 이런 음. 것들이, 어, 너무 좀 가슴이 아프고요. 이것들이 정말 해결이 되고, 음. 어, 그런 상황에서 어떻게 보면 우리가 그분들의 그 순고한 그 죽음에 대해서 또 기를 수 있는 좀 그런 좀오일팔이 되었으면 하는 바람이 있습니다. 네.
1: 진실 규명이 중요하다. 자, 어떻게 보십니까? 신부러 형님께서.
0: 네. 김부겸 총리의 이제 첫
2: 어떻게 보면 공식 행보인데요. 음. 어, 진상 규명, 그 다음에 가해자들의 진정한 사과. 그다음에 살아있는 역사로서의 5월의 광주를 기억하자 네. 이런 메시지가 어 저도 인상 깊게 다가왔습니다. 그리고 이제 대구에서 국회의원을 역임하셔서 그런지 음. 이제 그 대구와의 광주의 인연 그렇죠. 이런 것들을 또 마지막에 좀 강조를 하셨더라고요. 네. 에이, 어, 실제 지금 41주기로 되어 있지만 여전히 어. 민주화운동에 대한 진상규명 음. 부분들은 우리 세대가 함께 안고 가야 될 이제 숙제이고 현재 네. 진행형이다. 그런데 네. 이제 살아있는 역설에서 5월 정신이 그럼 실제 지금의 문재인 정부에서도 민주주의라고 하는 정신에서의 구현이 잘 되고 있느냐라고 음. 하는 부분에 대해서는 많은 국민들께서 어좀 우구심을 갖고 있는 부분도 있다. 음. 그걸 또 최근에 이제 윤석열 전 총장이 어, 살아있는 역사로서 또 현재 진행형이다. 518이 음. 그런 메시지를 통해서 문재인 정부를 간접적으로 또 비판을 한 것으로 보이는데요. 네. 그런 부분들까지 오늘 또 함께 얘기 나누면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 지금 아침에 여야 정치인들의 행보를 얘기를 하셔, 언급했던 내용들 얘기를 해 주셨는데 어떻게 보십니까? 두 분께 요 관련 내용 먼저 신보라의원께서좀 네. 정리해 주시면 네. 같이 한번 고민해 보죠. 네. 외해 있는 일이긴 하지만 특히 네. 대선을 앞두고 있기 때문에 예.
2: 41주기와 또 차기 대선이 300일이 채 남지 않은 상황에서 여야 정치인들의 광주 행보가 눈에 띄는데요 민주당은 핵심 기반인 호남 지키기로 송영길 대표 등당 지도부와 이재명 지사, 정세균 전 총리, 음. 이낙연 전 대표가 광주로 갔습니다. 민주당은 광주행과 함께 정책 경쟁도 나서고 있는 모양새인데요. 이재명 지사는 5.18 유공자에 대한 현금 지원을 발표하고 음. 정세균 전 총리는 5.18 정신으로 검찰과 언론개혁 입법을 주장하고 이낙연 전 대표는 개헌 구상을 광주에서 발표하기도 했습니다. 국민의힘 지도부도 김종인 전 비대위 체제에부터 시작한 호남구의 전략을 강화하는 측면에서 광주행을 하고 있다고 보이는데요. 네. 김기현 원내대표는 첫 지방 일정으로 광주를 찾은 지 10. 1일 만에 기념식에도 참석을 하고요. 원희룡 지사 유승민 전 의원은 민주묘지 참배를 했습니다. 정운천 성일종 의원의 경우는 이례적으로 유족회의 초청을 받아서 아. 5.18 추모제에 참석하기도 했습니다. 호남 관련 활동과 5.18 관련 법안 개정에 노력했다는 것으로 초청되었습니다. 음. 어, 윤석열 전 검찰청장도 이례적으로 5.18은 현재도 진행 중인 살아있는 역사라는
1: SNS 메시지를 내놓기도 네. 했습니다. 예. 네. 자, 관련해서 어떻게들 보셨는지 먼저 정은혜 의원께 여쭤봐야 될 텐데, 마이크를 좀 가까이 네. 네, 좀 해주시죠. 네. 그
0: 먼저 네. 이번에 유가족 분들이, 어, 그 그성일종 의원님이랑, 그 다음에 정은찬 의원을 초청을 했다는 게 굉장히 좀 의미가 있었던 것 같아요. 네. 그래서 정말 5.18이 어떤 특정 정당이나 특정 지역에 국한된 것이 아니라 정말 전 국민적으로 대한민국 국민들이 모두가 기억해야 하는 그런 숭고한 정치인이다라는 것을 좀 보여주지 않았나라는 생각이 들고요. 네. 실제로 그뭐 여야 정치인들, 특히 야당의 정치인 분들이 뭐 안철수, 윤석열 뭐 이런 분들이 좀 5.18 정치인에 대해 얘기를 하고 계시지만 네. 저는 가장 중요한 것은 어 행동으로 보여 주는 것이다라고 생각을 합니다.
1: 그렇죠. 실제로
0: 그 이재명 경기도 지사 같은 경우는 그 올해 7월부터 그518 유공자 중 중위소득 100% 이하에게 그월 10만 원씩 이제 지급을 하게 되는데요. 네. 총 135가구가 수혜를 입 입게 됩니다. 근데 과거에 그 지금 광주나 전남도 특히 그러니까 음. 5.18 민주화 운동이 발생한 지역에서만 어떻게 보면 그 유공자 가족들에게 그런 혜택을 좀 주게 되는데요. 네네. 이게 좀 경기도에서 이번에 또 처음 시작을 하게 되고 음. 전국적으로 좀 시도에서도 좀 그런 지원들이 있어야 되지 않나 그런 생각을 해보고요. 사실 5.18이라고 하면 우리가 국민이 위임하는 권력인 거죠. 국민의 생명과 안전을 지키라고 음. 주는 권력을 사실은 오히려 국민, 국민을 향해서 음. 총을 쏘고, 어, 칼을 휘두렸던 저는 그런 역사라고 생각을 합니다. 지금 뭐, 미얀마에서도 이미 뭐 5.18 그렇죠. 정신으로 이제 지금 한 800명 이상이 좀 희생되었다고 해요. 근데, 어, 음. 가장 중요한 것은 행동으로 보여주는 것이다라는 말씀을 드리면서 어그렇기 때문에 이제는 여야 할것 없이 그518 정신을 좀 헌법에 넣자라는 음, 음. 좀 우리 당에서의 주장이 또 있습니다. 그래서 헌법 전문에 넣어서 이제는 그냥 추모만 하는 것이 아니라 정말 민주주의의 기반, 기초를 정말 우리가 어디서 찾아야 할까라고 음. 본다면 과거 우리 어떻게 보면 조상들의 행동, 조상들의 피 음. 그걸로 인해서 우리가 또그 민주주의를 어, 우리는 사실 스스로 얻었고 음. 그 스스로 얻은 것은 우리가 지켜야 한다라는 음. 의미에서 어, 그런 정신들을 좀 헌법 넣는 것도 저는 충분히 이것은 이제 좀 여야가 합의가 되지 않을까라는 생각을 또 해봅니다.
1: 예. 자 어떻게 보십니까 신보라
2: 의원께서는? 네. 우선 여야 정치인들의 광주행 행보 당연히 진정성 음. 있는 행보라고도 평가는 하고 싶은데 음. 특히 저는 이제 국민의힘에 있다 보니까 최근 이제 국민의힘의 호남 음. 행보에는 좀 박수를 좀 쳐주고 싶다는 아. 생각이 듭니다. 네. 왜 이제서야 이렇게 그렇죠. 했을까. 음. 그전에도 충분히 이런 행보들을 진정성 있게 보여드릴 수 있었을 텐데 음. 그런 어 한편으로 또 아쉬운 마음도 들고 실은 저도 이제 광주에서 태어나서 음. 고등학교까지 학창 시설을 광주에서 보내고 네. 실은 이제 올팔 민주묘역은 또뭐 중고등학교 때 소풍으로 그 가던, 가던 공간이기도 네. 했거든요. 그러니까 과거의 아픈 역사이고 음. 기억이지만 후세계는 치유와 화합과 음. 어, 이런 공간으로 음. 저 조금씩 이제 변화해 가고 있다라고 생각을 하는데. 어, 제가 정치인이 돼서 광주를 방문해 보니까, 예. 정말 우리 당이, 예. 어, 광주 시민들이 굉장히 몹쓸 땅이 되어 있다라고 하는 것이 굉장히 마, 가슴 아프게 많이 음. 느껴졌습니다. 음. 그래서, 어, 2019년에 광주를 방문했을 때, 유가족분들이, 어, 그때 당시 이제 뭐 자유한국당이라는 이름이었는데, 그렇죠. 자유한국당 이제, 어, 어떻게 여기로 오느냐, 이제 그런 비난의 목소리를 들었을 때, 정말 너무 가슴이 아팠고요. 음. 어, 우리 당의 일부 의원들의 그런 왜곡된 발언들, 이런 음. 것들은 정말 있어서는 안된 일이라고 저도 생각을, 어, 합니다. 네. 그리고 정치권이, 어, 분열과 갈등을 조정하기보다는, 음. 조장하기보다는, 저는 이제 치유와 화합의 그런 곳으로 나아가기 위한 노력을 더할 네. 필요성이 있고, 음. 그런 측면에서 이번에 정훈천 의원과 성일정 그렇죠. 의원이 유가족, 그, 유족회 초청을 받아서, 공식 추모제에 이렇게 참석을 하게 된 거는 네.
1: 정말 그 부분이 말로 어, 그, 진정성이 거기에서 인정이 된거 예. 부분이 있겠죠. 예. 일본. 그리고 이제 특히 예. 이제
2: 어김종인 비대위 체제에서 네. 호남에 직접 찾아가고 음. 진정성에게 또 사과를 하고 음. 그 호남과의 동행 의원 이런 것들을 당 차원에서 진행을 아, 했었어요. 네. 그걸 이제 주도적으로 또 이끌어 가셨던 분이 이제 정운전 의원입니다. 음. 그리고 성일정 의원은 이제 올팔 단체가 공법인나가될수 있도록 음. 그 법안을 개정하는데 그위여 상임위원회 간사를 맡아서 예. 이제 역할을 한 거죠. 음. 그 부분의 공로가 인정이 돼서 이번에 초청이 되게 됐습니다. 음. 그것이 저도 정치권에서부터 이루어지는 음. 화합과 치유의 어떤 상징적인 어분
1: 모습이 아닐까라고 음.
2: 생각을 합니다.
1: 네. 앞으로도 지금 말씀해 주신 것처럼 진실 규명이 과연 어떻게 될 것인가. 그걸 통해서 518의 정신이 계승될 수 있도록 다 같이 노력을 좀 해야 될것 같네요. 자. 어, 이제 어 이제 저희가 다른 뉴스도 하나 좀더 보고 가도록 하죠. 어제가 이제 강남역 살인 사건의 오주기였습니다. 5주기를 맞아서 이 추모제가 온라인 또 오프라인으로도 계속 이어졌는데요 이 사건이 어떤 사건이었는지 또 5년 전이기 때문에 또 잊어버리신 분들도 계실 것 같고 또 어떤 추모 움직임이 있었는지도 저희가 좀 짚어보면서 관련된 내용을 좀 같이 고민해 보도록 하죠 예.
0: 네, 그 지난 2016년 5월 17일에 발생한 사건입니다 강남역 살인사건이 일어난 지 네, 어제가 5년이 되는 날이었습니다 네. 아마 잊어버리신 분들도 많이 계실 것 같아서요 강남역 살인사건은 2016년 5월 17일 서울 서초구 강남역 인근의 한 상가 화장실에서 일어났습니다 음. 남성은 상가 화장실에서 여성이 들어오길 기다렸다가 자신과 일면식도 없는 피해 여성이 들어오자 흉기로 여러 차례 찔러 살해했습니다 가해자는 당시 경찰 조사에서 평소 여성들에게 무시를 당해 범행했다고 말한 것으로 밝혀졌습니다. 네. 그 가해자 김 씨는 요 여성이 들어오기를 기다리면서 그 전에 들어온 나, 남성 6명은 그냥 돌려보낸 걸로 밝혀졌는데요. 현재 가해자 김 씨는 징역 20년형을 받고 그 복역 중에 있습니다. 네. 그 어제 오주기를 맞아서 온 오프라인에서 추모 행사가 열렸습니다. 온라인 추모 공간에서는 우리의 기업과 투쟁이라는 그. 웹 페이지를 만들어서요 시민들의 그 포스트잇으로 추모 메시지를 그 붙일 수 있는 그런 으흠. 걸 만들었는데요 그 메시지에는 뭐 어, 잊지 않겠다, 여자라는 이유로 죽지 않는 세상을 위해 노력하겠다, 5년이나 흘렀군요 사회는 변한 걸까요? 변하지 않은 것 같네요 뭐 이런 세상은 변하지 않았지만 우리는 변했습니다 끝까지 으흠. 연대하겠습니다 다음 생에는 우리. 여성이 안전한 나라에서 다시 만나자라는 그런 추모한 메시지들이 빼곡히 적혀 있었습니다. 음. 그 어제 또 7시와 8시 두 차례 이제 오프라인에서 강남역 9번, 10번 출구에서 어, 추모 행동이 있었고요. 예. 어, 지금 또 코로나로 인해서 그 제한된 인원이 또 정해져 있기 음. 때문에 최대 9명이 참석하는 추모 행사에 뭐 피해자를 추모하는 시간, 또 자유 발언, 뭐 성명서 낭독 퍼포먼스가 이어졌습니다. 아.
1: 자, 지금 뭐이 사건 이후에 그 요구들을 들어보면 여성의 안전의 문제, 또 여성혐오에 반대하는 목소리 뭐 이런 것들이 주류를 이루고 있지 않나 하는 생각이 드는데 두 분이 이제 오주기를 이렇게 맞아서 사건을 다시 한번 돌아보시면서 어떤 생각이 드시는지 먼저 신보라 님께서 어, 우선 강남역 살인 사건은 제가 국회의원 당선인 음. 시절에 맞아요.
2: 그 강남역 살인 사건 추모 현장에 직접 방문해서 추모글도 음. 남기고 그런 현장의 분위기도 확인을 했었던 네. 기억이 나는데요. 당시 이제 그 사건 이후에 굉장히 많은 하도들이 제기가 됐죠. 피해자를 적극적으로 보호하고 음. 가해자를 처벌하고 그다음에 공중화장실에 남녀 화장실을 분리하는 그렇죠. 제도들도 마련을 해야 된다. 음. 혐오범죄에 대해서 는 가중 처벌을 해야 된다. 이런 목소리들이 굉장히 많이 나왔었습니다. 네. 하지만 5년이 지난 현재 이것들을 되짚어 본다면 예. 개선이 된 부분도 있지만 좀 아쉬움이 뭐 남는 많이 남는 어, 제도의 변화들이 있었다라고 음. 봅니다. 실제 어, 당시 이제 정부 대책도 음. 가해자 피해자를 분리하고 가해자는 좀 처벌하고 피해자는 보호하자라고 하는 좀 선언적인 네. 그런 대책들이 좀 줄을 이었고요그 어, 이후에 이제 문재인 정부가 이제 들어서고 나서 성평등 정부를 표방했다고는 하지만. 여성 범죄에 대해서 처벌하고 음. 그다음에 여성 피해자들을 강력하게 보호하는 그런 여러 형태의 법안들이 사실상 20대 국회 안에서도 많이 좌절이 됐었습니다. 음. 뭐 스토킹 처벌법도 그렇고요. 데이트 폭력에 대한 처벌 네. 방지 법안들도 20대 국회에서 다 통과가, 통과가 되지 못했고요. 네. 그다음에 N번방 사건이 터지고 나서야 음. 디지털 성범죄도 어 당시에 이제 형량이 그냥 강화되는 형태로 음. 그러니까 뭔가 이런 문제들이 벌어져야, 어, 이런 뭐 강남님 살인 사건이든, 엠번방 사건이든 그런 공분을 일으키는 어떤 사건들이 발생되어서야 겨우 법 개정이 이루어지는 음. 형태로 변화됐다. 다행히 이제 (20대) 국회 안에서 여성폭력방지기본법은 통과가 됐었습니다 예. 어~ 그래서 이 내용은 성별에 기반한 여성에 대한 폭력을 방지하고 음. 관련한 보호를 위한 시책 등을 마련할 수 있는 그런 내용인데요 음. 그리고 이제 스토킹 처벌 관련법도 (21대) 이제 최근에 그렇죠. 통과가 돼서 이제 시행이 되고 있기 때문에 예. 조금씩의 변화는 있다 예. 하지만 스토킹 처벌법도 음. 지속적 반복적 행위이기 때문에 어 지금 이런 묻지마 범죄 혐오 범죄에 대해서는 이 법으로 처벌할 음. 근거가 좀 미약하고 네. 데이트 폭력이나 이런 법률들 데이트 법들도. 폭력과 같은 어 범죄도 사각지대는 음. 존재하거든요 음. 그래서 이런 법 개정을 위한 노력은 여전히 필요한 숙제가
1: 아닌가 예 라는 네. 생각이 듭니다. 네. 정은혜 의원께서는 어떻게 보세요? 네.
0: 그 음. 우리가 얘기하면서 그 묻지마 범죄에 대해서 좀 얘기를 하는데 사실 네. 어, 이 부분에 대해서 좀 많은 여성분들이 음. 이것은 묻지만 범죄가 아니고 여성 혐오 범죄다라고 음. 이렇게 좀 규정을 많이 좀 해주고 계십니다. 네. 실제로 그 검찰청 자료에 의하면 강력범죄 피해자 중에 여성 범죄 비율이 한 84%, 85%가 어, 뭐, 가까이 대부분은 되더라고요. 대부분이네요. 네, 그래서 이거는 예. 정말 그냥 우연히 우발적인 그런 범죄가 아니고 음. 여성을 타겟으로 한, 여성을 대상으로 한 범죄다라고 어, 생각이 들고요. 음. 실제로. 그 강남역 살인 사건이 이후, 일어난 이후에도 사실 네. 요즘 최근에도 뭐 불법 촬영이라든지 아니면 뭐 택시 기사가 성폭행을 했다든지 아니면 뭐 버닝썬 게이트나 앰번방 등 사실 여성을 대상으로 하는 범죄들은 또 지속적으로 일어나고 있더라고요. 있고 사실은 이 부분에 있어서 국회가 굉장히 사실 일이 일어나고. 서라도 해결을 음. 하면 되는데 신속하게 이 부분을 해결을 하지 못하고 있습니다. 네. 실제로 저도 좀 많이 국회에 있으면서도 좀 궁금했던 것들인데 엠번방 예, 예. 사건 같은 경우도 뭐 바로 이제 뭐 법적으로 그렇죠. 처벌을 하고 해결할 수 있는 문제임에도 불구하고 음. 뭐 이거는 뭐 여야 간의 대립 구도가 될수 있는 사안도 아니고요. 음. 그런데도 불구하고 그 입법 을 제정하는 과정에서 굉장히 좀 시간도 걸리고 좀 어려움도 있었던 걸로 저는 좀 기억을 합니다 예. 저는 그 이번에 그여 네, 예. 여성 혐오 범죄가 음. 좀 아시아인 혐오랑 굉장히 비슷하다고 보는데요 특히 네. 지금 그 미국에서는 아시아인 여성 혐오 범죄가 또 너무나 심상각합니다 그렇죠. 아시아인이자 음. 여성인 분들을 네. 혐오하는 범죄가 있는데 특히 이런 특정 뭐 인종이라든지 특정 성별을 대상으로 음. 한 혐오 범죄들은 우리가 뭐 차별금지법도 얘기를 했지만 이런 부분에 있어서 정말 좀 해결을 강력하게 또 처벌을. 의식도
1: 변화가 되야 네. 되겠네요. 세상이라고 예. 생각합니다. 네. 오늘 두분 말씀 아쉽지만 여기까지 들어야 되겠네요. 말씀 잘 들었습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.